0: Hybärit. Time is never wasted. Hybäreiden historiassa on edetty kolmanteen pitkä soittoon erittäin hienosti nimetty Uncensored Teenage Hardcore vuonna 1996. Siinä vaiheessa oli jo keikkoja aika, aika paljon plakkarissa ja se ei nyt vielä ollut ihan rutiinia, mutta kuitenkin sellaista jo aika, aika tota, normaalia hybäritoimintaa. Enää näistä ulkomaan on paljon hienoja tarinoita ja yksi yks tällainen tarina liittyy Belgiaan ja verviersiin. Kerrotko. se Salonen vähän, avaatko tätä Belgian keikkaa?
1: Joo, se on jäänyt näistä mieleen. Ihan kaikkia hän ei tietysti muista, mutta siitä on hauska tarina siinä mielessä, tota. tosiaan kun... Hommahan on sitä pakulla kiertämistä ja oikeasti, että me oltiin aina silleen niin sanotaan, olisiko neljänä vuottena, ellei viitenä, niin syksynä, syksyihin aina sijottu nämä reissut, että lähdettiin Saksaan sinne ja mentiin sieltä Lübegin kämpältä. Eli tämä, mikä oli kitaristamme vuorisen Fajan rekkakuskien kämppä, niin tota, me saatiin siellä asustaa ja sieltä sitten mentiin pakulla milloin mihinkäkin. Tosin joskus kyllä mentiin. Haettiin, oli Ruotsin keikkoja, että mentiin näitä jotain malmöötä ja muistan, että ollaan oltu mm, Tanskan tota, Kööpenhaminan pahamaineisessa Kristianiassa. Oltiin kanssa keikalla jossain Odensessa Kristianiasta, muuten niin se oli oikeinkin lepposapaikka, että tosi jees se mukava lungi meistä. Niin, tota, mm, niin, tota, sitten kun on, sattuu joskus tulee tällaisia, meillä olisiin kanssa jotain keikkoja oltiin Amsterdamissa ja Muistan, siellä oli kans tämä <laughs> Amsterdamin oli tää, tää mikä tää on tää itinerary, mikä tulee siis tämmönen öö,
0: – Matkasuunnitelma.
1: Matkasuunnitelma, mikä tuli kans faksattiin, huoma, faksit siihen aikaan, tuli puhelin, raksutti faksin ja tuli mulle tonne tota, Itäkeskuksen kämpille, asuin silloin Itä-Helsingissä, niin he raksuttaa sinne sitten itineraryt ja sitten siellä lukee kans, katsottiin, että mitäs nämä mestat ja siellä oli Muun Amsterdamin kohdalla oli Silloinkin tota, no tällainen, että huomatkaa siis, niinku note, Sitten siinä oli silleen, että, että että älkää pysäköikö tälle keikkapaikan kadulle. jotenkin että don't park in this street, because this is a fucking red light district area. Meaning there is, a, on that street, there are more hookers on that street than vodka drinkers in Finland. Niin, tota, no niin, näin, niin kuin suomalaisten rallien, niin eli tosiaan, niin sanon, että älkää missään nimessä, että edes hetkeksi ei saa jättää autoa siihen, edes päivällä, siihen kadulle, että, että a- a- niin, se oli. otherwise junkies break in, eli narkkarit prekkaa sen sun auton heti, että jos sä jätät sieltä, sieltä häipyy kamat, sitten on että uu, että okei, vai tällainen meininki, ja tota, No joo, siellä heitettiin keikka ja se oli semmoinen Amsterdamin mein, meininki. Mä muistan, Miksa ja Villekin oli vielä silleen, että siellä oli, kamat oli semmoiset, että se näytti oikeasti sieltä mun kotona olevalta faksilta. Ville sanoi, että tämä on joku faksi tämä niinku mikseri täällä, että mitä hänen pitäisi täällä tehdä, että eihän ole mitään tekoa täällä, että täällä on niinku kaksi liukua tai jotain on-off suunnille että et, ei, ei tässä ole. Mä että ota sitten, sit, vaan tuota että sulla on helppo homma sitten tänään. Sitä tällaisia keikalla. Siellä oli sitten jotain näitä, näitä niin sanottuja kessun turisteja. että siis tyypit, ketkä tulevat vain viettämään Amsteramiin aikaa, kun siellä on erinäiset aineet, on laillisia, niin tota, istuskelevat siinä pöydällä sit monta tupakkia siinä rivissä ja, <laughs> ja tota, katteli keikkaa, ja mikä yleisösuosio, se ei tietysti ollut. Ei kukaan meitä tiennyt siellä aikaisemmin, muutamia ihmisiä siellä. No sitten lähdetään seuraavaan paikkaan ja Silloin oli jossain, olisiko siinä parikin jotain hollannin keikkaa, missä ei sitten oikeastaan jengiä. Jossain Rotterdamissa ja jotain muitakin siellä oli, en muista. Mutta sitten kun oli tällainen, että noin, niin vähän oltiin tällä räkälinjalla, siinä menty sitten varmaan viikon verran ja jätkät olivat sitten jo rupesi olemaan väsyneet, ei hemmettiin ja seuraava keikka oli Belgiassa. tästä vielä niin kuin. Belgia vaikka nyt pit- etäisyydet on niin järjettömia siellä onko maat on pieniä mutta sitten ei pistokea Belgia ei ja ikseissä millä että ihan siellä nyt on ketään että onko sää levyäkaan julkastus siellä no sit lähdetään kumminkin jurnuttamaan sinne Belgia mennään sinne mestosossa ja Alpeilla suunille ja hieno pittoreski kaupunki ja päästään siihen keikka paikan pihat tosi hianot niinku tiedät siellä on niinku isot rinteet vuoren vau wow, hieno näköinen paikka ja Olet no täällä ei kyllä rokkijuhlia. Mennään, kannetaan kamoja siihen mestaan, niin siihen aikaan jopa oli nettikahvila siellä yläkerrassa, mikä oli siis vaivan joku 96, mitä tätä aikaa, niin ihan silleen, että, että tosi, niin kuin, mikä sanotaan, korkealuokkainen meininki ja sitten keikka. Ja mä sanoin, me mennään siihen ulkopuolelle, katsotaan, niin siinä on meidän keikka tai sellainen moniste, missä on kuva, kellillä meidän rumpalilla, siihen aikaan tota, se oli ajanut Fledan kaljuksi. Tota, no niin, katsotaan, siinä oli se kuva, niin siis kellille on piirretty sellainen nuoli päällä läpi, ja hakaristi <tukko> otsaan. Luulen, että varmaan se on joku olet, ei jumala, oh, tää, tääkin tämäkin nyt tämän päälle. Et sekin tuntuu sille että ollaan tultu tänne hevokuuseen ja täällä, nyt täällä ei kukaan tiedä mitä. Et ne ei tiedä, mitä ne on tilannut ja, ja että et tulee jotain, varmaan jotain natseja tai joku skinhead-bändiä. sisään ja, tosi hieno paikka. Sitten me kuullaan kanssa vielä, okei, okay, että pitäisi vetää kaksi settiä. Äh, mä ei, ei mitään, sitten se ukko oli vielä sanoin, ei, kun vedätte kaksi setteä, siinä on väliaika välistä, vedätte aluksi vaikka biisit, yksi, ja seuraavaksi sitten vedätte vaikka kymmenen, yhdeksän, kaksän, seitsemän, toisen kerran saman biisit, että ei nyt Jumala, että noin pahaa vari voida tehdä, eikö se ole ihan tavallista täällä, että, että, että no, tietysti maassa, maan tavallista, mä ei, ei. Mietittiin kaikki Misfitsin biisit ja Black Sabbathin Black Sabbathit, mitä vedettiin sitten ja päästään sinne alakertaan kellarissa takahuonetarjoluit ja ne oli tosi hienot siellä aina. Suomessahan kaikki tietävät, että sai kinuta makkaraa ja sämpylää ja tosiaan tämä legendaarin, että jos koira, jos koira on jo syönyt, niin sitten niin kuin saattaa soittaa ja saada joku makkara käivänä. Mutta siellä oli hyvät tarjonnat ja se oli punaviiniä siellä ja kaikkiin niin siellä ja kelli, ruumpa, Tavoistaan poiketen hyvin skarppi äijä lähtökohtaisesti noin niin kuin aina, niin kelli menee niin kuin ihan hiljaa, sillä on vähän niin trio-oikotuulet tyyli. Niin ei puhu mitään, näkee, että sitä jurppi ihan sikana ja pinteessä vituttaa, avaa sen iso punaviinipula ja rupeaa vetämään se. Blö, blö. Olisin, no joo. Et, et, et. Sillä, ei, ei kukaan ei kyseenalaistanut, koska kaikki on, että vittu, täällä tulee, menee ihan penki alle. Että saadaan varmaan pataan täällä. No, homma jatkuu. Siinä ollaan kyhyötetään siellä kellari tota, päkkärellä. tuli joku kuusihatta tai jotain ja sitten lähtee sinne ylös, ylös käymään kattoon. Niin sinne vessaan, niin... tulee takaisin sieltä sitten niin Oliko se Vuorinen, kuka siellä sitten kävi sinulle sitten takaisin jätkät? Se on ihan täynnä ryhmää. Hyvä, kun mahtuu tuonne sekaan. Kelli on vetänyt siis että mitä? En mahdollista. Mä luulen, että ei tule ketään. Kelli rupeaa olemaan aika hyvissä sitten. Se, kaksi settiä pitäisi vielä vetää. No, me saatiin kyllä ihan hyvin vedet kyllä. Kellillä sen verran oli niin tosiaan treenattu tätä, että oli sitä ennenkin pienessä huikassa soitettu ja ilmeisesti sitten vähän isommassakin, että vedetään nyt sitten tämä keikkakin keikka meni ihan hyvin, itse asiassa helvetin hyvin. Ja siellä oli ihan semmoista niin kuin hapsutakki, tota, hevarin näköistä jengiä ihan pirustia. Ja me ei ihmeet, että miten tämä on mahdollista, että niin kuin, ei voi voida uskoa, miten meitä voi tulla tänne näin paljon katsoa jengi. Pidettiin se väliaikakin siinä ja väliajalla kelli otti lepoa sammu sinne niin kuin, mulla on vieläkin siitä valokuva, jolla on koko koolla kamera, nukkuu siellä silleen niin kuin siellä kovalla lattialla. Lippalakki päässä. Ei muuta kuin herätetään, no niin nyt uusi setti ja se ja ihan hillitön jengi me taputti niinku enkoret ja se oli oikeasti ihan tupaten täys ja omistaja oli tyytyväinen ja tuli tuomaan, se, se oli tuo kaljaa ja kaikkea ja kun me lähettiin, muista missä sitten meidän yöpymispaikka, että hän niinku näyttää teille missä päin, ajaa autolla perässä ja sekin vilkutteli sunlleen halaa, eli siinä ei keikan jälkeen. Et niinku ihan semmoinen ryysyistä rikkaukset, me oltiin ihan tappiomielille, surkeinta ja karmeita ikinä ja lätkäkypärät suunnilleen päähän, ettei niin kuin kauheasti mene sijoiltaan, kun kesken keikan varmaan rupeaa tulemaan pulloon niin kuin lavalle. Ja tota, ilmeni, sitten kyllä siinä oli tällainen pieni juttu, että siinä ilmeni, että siellä oli ollut, että se sanoi, että tässä kauniissa kaupungissa siellä Alppien rinteellä, niin sanottu että oli jotain, että siellä oli työttömyys ihan hemmetin kova prosentti. Ja siellä oli joku tämmöinen juttu, että joku työttömät pääsee, siellä oli joku tällainen vähän niin festari tai tällainen systeemi ollut, voisiko oli joku baarifestarioma, että sitten, jos sä oot työtön tai jotain, jotain korttia näyttämällä tai sitten oliko se niin, että sä pääsit jollain yhdellä keikkalipulla niin sitten katsomaan myös jotain muita keikkoja. Eli tämä sitten selvitti sen, kun me ihmeteltiin, eihän tämä mahdollista mitenkään, että onko meidän levyä sitten julkaistu Belgias ollenkaan tai myyty kymmenen tai viisi tai maksimissaan muutama kymmenen. Mutta että on niinku näitä iloisia ja Sitten on myös sellaisia, missä ollaan menty isompaa kaupunkiin, että nyt varmaan tulee jengi ja sitten meidät kattoo, niin ei juuri ketään. Että menee – sitten pitää vaan toivoa, että nämä pysyvät jotenkin tasapainossa. Että on niitä, on niitä hyviä keikkoja enemmän kuin huonoja keikkoja. Tai siis ei soitanollisesti, vaan että on jengiä. Silloin se, silloin se jaksat paahtaa ja kököttää siellä pakun perällä sitten. Ja kuunnella jätkien huonoja juttuja tuhannetta kertaa. Ja kipata sitten kaljaa sitten aina sit ne ajat, kun ei kestä.
0: Me kerrotaan tässä lähetyksessä, vaan hyviä tarinoita ja yksi, yksi tällään hyvä tarina liittyy biisiin, joka kuunnellaan sitten tämän tarinan jälkeen. Eli biisi on siis boundless IQ ja siihen, siihen liittyy tarina, johon, johon liittyy useitakin, useitakin hahmoja. Mitä, mikä, mikä boundless IQ, mikä sen tarina, tarina on?
1: Niin joo, jos lähtee ihan tästä biisistä. se on itse asiassa kolmannen levyn Uncensored Teenage Hardcore, eli me kutsutaan sitä vaan pupulevyksi, koska siinä on semmoinen jänis Durasel pupu näköinen siinä kannessa. Parempien ideoiden puutteesta se siihen päätyi. Niin tota, avausraita Boundless IQ, ja se mulla oli myös siinä, siinä vaiheessa semmonen innostus näihin, kaikkiin maapallon ulkopuolisiin meininkeihin ja ylipäätään niin UFO-juttuihin ja kaikkein tällaisiin Däniken niin taustaisiin mystereihin. Ah,
0: Erik von Däniken, Mu- muistan, että itsekin niin. joskus lukenut
1: näitä samaa Joo, just näitä, niin, että kuinka paljon on totta ja mi- mi- vai onko mitään. Mutta siis mielenkiintoinen juttu ja siis tietysti se, että Lähtökohtaisesti se, että totta kaihan on niin kuin, maapallon ulkopuolistaan meidän elämä että se on että älyttömän niin kuin, hö, matemaattistikin niin – ihan ma- ma- mahdottoman huono yhtälö, niin kuin ajatellaan, että, että me oltaisiin täällä ainoita. Et se on niin kuin, ihan itsestäänselvyys, mutta siihen aikaan oli tämmöinen ufo-villitys, että oli, silloin tietysti oli X-Files ja muut, siis X-Files TV-sarja kovasti pinnalla. Sitten oli näitä, tämmöinen suomalainenkin kaveri, mikä teki näitä, näitä tätä tota, – ufo-tarinoita kaikkien tuntema ja meikäläisetkin niin kuin oikeasti niin hyvää digkailevat, että niin kuin mukavasti, sopivan, mukavan höyrähtänyt äijä ja, ja itse asiassa tuossa mm, samaisella Uncensored Teenage Hardcore-levillä meillähän siellä biisien välissäkin on semmoisia, muutama, muutama pätkä on niin semmoisia tätä aihetta käsittelyä, että siellä on biisien välissä aina sellainen joku heittää jonkun kommentin. Niin. No ne oli näistä, hyvin paljon näitä kaikkia ohjelmia, mitä siihen aikaan tuli tätä ufosarjaa sitten me mettiin Silloin oltiin mennyt tuonne Saksaan ja tavataan sitten tämä heebo siellä. Tota, tämä tarina oli vielä sille, että Soundi Juho Juntunen teki loistava skribentti, niin tota meikäläisen ihan idoli. Niin Juntunen oli myös aikaisemminkin tehnyt jo juttuja, oli tuttu mies – niin hän sitten aina liatsoi meitä näihin kertomaan näitä kaikki tarinoita. Kerrottiin Saudiinkin sitten tämä juttu, mutta tämä ei mennyt sitten loppujen lopuksi läpi, että Saudis ei lukenut tätä sitten ihan kokonaan – tai kaikki yksityiskohtia, koska ne oli miettinyt, että sieltä tulee joku tällainen kunnianloukkaus syyte, että, että tämä tulee kalliiksi. Että jos voi julkaista, että äijä on sanonut tämmöisiä, mutta on jotenkin näin, että mentiin sinne – oltiin siellä vignetin baaritiskellä ihan päiväsaikaan tietenkin siinä sitten – ja tota, sitten täällä on tämä kaveri, sitten se on hyvä, hyvä se sellainen ufo-kampaus päällä ja naama sille aika punakkaan, että näkee, että on maistunut. Sitten mä sinne niin meikään ihan fiiliksellä, että joo, fanina, niin kuin, että fanina, että hei, että onks terve, terve, että. Sitten rupesin jostain, niin kuin, että joo, että, no, että nämä ufo-hommat, että kiinnostaa, niin se vastaus on sellaista, että vähän paskat nyt tässä, mistä ufoista ja jaksaa, tässä nyt ryypätään, että ei, ei jaksa. Ja sitten mä ootan, no saisiko nimmari sitten kumminkin ja sitten... Ei kelvannut sitten, että, että mulla olisin paperi tai joku, niin sitten kaivaa oman sellaisen taitattavan käyntikortin, vetää hienot nimmarit siihen, mitkä mulla on edelläkin tallella. Sitten aletaan siihen jotain niin se kertoi just näitä kaikkea, että minkä takia Hän on Saks- mennyt nyt niinku tota, perheen pienimät, siellä on tota, korvat kiinni, että Saksa, saksanalaisena naisilla on hyvät pillut, että tota, niin sinne on, silloin on Lata. tässä matkalla, ja me niinku nauretaan sille, a ah, ah, okei, okei, että se on niinku tämän matkan p- pääpoitti, nyt, että ei ollutkaan mikään UFO-juttu, ja. sitten nämä kerrottiin, niin nämä sitaatit sitten, just, että, että se ryyppyhomma tässä oli, ja sitten saks- saksalaisten naisten avut enempikin kiinnosti, ja, mutta tosiaan tämä ei mennyt soundissa läpi, ja mä kysyin juntusta, että no miksi, miksi ei enää lukenut nämä läpätsiä, ja sitten sanoin, että ei. Ja tosiaan, että jouduttiin sen sun, mutta hän kyllä kirjoitti ne siihen. Mutta joo, kaikkea tapahtui. Finietillä pelattiin monopolia, ja usein oli silleen kanssa, että menomatkalla, niin jätkät olivat sitten ne omat rahansa jo tuulannut Finietillä, ja Sieltä kun jäti Lübeckistä poistamaan siellä, niin sitten äijillä oli oikeasti monopoli monopolirahoja, kun monopoliä pelattiin siellä, niin kuin, siis, oikein, siis ihan tätä perinteistä lautapeliä. Niitä oli jäänyt sitten vähän taskuun, niin ainut mitä oli jäljellä Lübeckissä, niin sitten monopolirahat. Ja äijät nukkuivat välillä milloin missäkin, tota pysäkin penkillä ja näin poispäin, ja venytettiin penniä sitten seuraavat vaikka kolme viikkoa, kun massit oli juotu. Mutta tota, ne takki auki lähettiin ja tältä <laughs> Mutta joo, mitäs? Ö...
0: Olisiko tähän väliin hyvä kuunnella kappale, joka on ehkä näiden tapahtumien innoittama? Niitä oli ennen näitä tapahtumia. Että, että, joo, kyllä, en, eli, eli kuunnellaan Boundless IQ. Paljon keikkoja ulkomailla ja Suomessa ja toiset hienompia kuin toiset, mutta yksi tällainen siis onnistunut keikkarunti, missä oli puitteetkin ehkä vähän paremmat, niin oli tää Die iso isosaksalainen bändi, niin sen, sen tota, keikat, minkälaisia muistoja Die Tottenhosenista.
1: Erittäin hyviä muistoja <köhön> Die Tottenhosen oli ja on varmaan vieläkin... Niin, niin, Iso, tosi iso nimi Saksassa, että periaatteessa vähän semmonen, että niinku, no erilaiset muu mutta samanlainen niin kuin, niin kuin, niin kuin että Saksan Eppu Normaali vaikka tai joku tiensi, että Siitä oli tullut punk kasvanut tämmönen <köhö> niin kuin iso kaiken kansan nimi, että ne soitti todella isoissa halleissa Päistiin niiden lämpäriksi, Se oli kans näitä silke ylisirniön ja Doron juttuja, eli he järkkäsivät näitä keikkoja ja, totta, ne oli tosi hienoja, että sit just ne, oli sitten, se itse asiassa oli juuri tämän edellä mainitun vervierssi ja näiden räkäkeikkojen jälkeen sitten tota noin, niin oli nämä Toottenhoosat. Se, se, se oli se sama syksykin vielä. Että siinä oli viisi keikkaa, kun me vedettiin niiden kanssa ihan semmoisia niin loppuun myytyjä, isoja saleja, siis monta tuhatta ihmistä oli siellä niin oli tosi hienot lavasysteemit ja kaikkia. Ja tota, saatiin olla samoissa niin loistohotelleissa, missä ei asu. Me saatiin jopa liiksaa niistä, eli niin kuin niille ketkä ei tiedä, niin, niin usein tietysti, että jos sä, että sä pääset jonkun lämp- lä- bändin, isomman bändin lämpäriksi, niin levyyhtiön tai sun, tai managerin, artist, sen artisti sen maksaa ja loppujen lopuksi ne menee sun rahoista sitten, niin, niin pitää maksaa, että sä pääset. Niin kuin iso niin lämpäriksi, niin me saatiin ihan oikeasti jotain päivärahoja jotain, ja pientä liksaakin siitä. Ne oli kyllä niin kuin ihan timantti. Vastaanottokin oli vielä, vielä niin kuin todella hyvä, että jengi että on, on tiedetty, että Die niin yleisö on vaativaa, että sille sanokin Silke ja Doro sanoi, että vetäkää viisit yhteen putkeen, että jos teillä tulee väli siellä, niin jengi rupeaa huutaa HOSEN, HOSEN, HOSEN. Ja, totano, niin No vedettiin aika, aika tota, putke ramomeini, ramomeiningillä, että lyhyet biisin välit. ei oikeasti ihan dikkaskin. Ja, ja tosta, tosin meillähän oli silloin jo niinku kaksi levyä ollut siellä ihan niinku markkinoillakin. Et siinä mielessä ihan oli pohjaakin sille. <köhön> ja samalla rundilla oli aikaisemmin tai meidän jälkeen sitten Tottenhoosenin lämpärinä oli Social Distortion. Ja sellainen, mikä oli aika kova suudos siihen aikaan, irlantilainen bändi kuin Ash. Et tota, sillä on hyvä seura, tai siis hyvällä rundilla, ja, ja tämäkin oli hieno juttu, että kun meillä oli ollut sitten sellaisen, niin esimerkiksi englantilaisen Legenda mikä vieläkin kasassa UK Subs, niin niittenkin rundi oli jossain vaiheessa, niitä oli jotain Descendantsin kanssa, Jenkkibändin kanssa piti olla, mutta meni sitten niin syystä tai toisesta, raha- tai aikatauluongelmiin tai milloin mitäkin, niin meni syteen. Että tähän, tämä on niin kuin semmoinen juttu, että mihin pitää – tos hommassa niin kuin aina tottua, että paljon on kaikkia suunnitelmia ja juttuja, mutta että paljon menee myös niinku mönkään, pitää vain niin kuin, toivoa, että niinku sä oot oikeassa oikeaan paikkaan tai joku on sysäämässä sua sinne väliin, joku taho. Et UK Sapsin rundikin meni sille, Charlie Harper, legendamies, nokkamies, vieläkin jaksaa, olisiko sekin varmaan jotain 70, saattaa olla jo, Äijä vieläkin vetää punkkia coolisti, niin Silloin oli kans joku, joku faksi, mikä mulle tuli, kun oli, kyseltiin vähän UK Subs-rundista, niin sieltä tuli jotain, Charlie Harper se, että they can come along as long as they don't drink my beer. Eli hänellä ei hän jees, mutta johonkin se sitten meni sekin läskiksi, mutta tota, joo. Mitäs muuta mä muistuin? oltiin vanhan Itä-Saksan puolellakin siellä ja mitä niitä oli kaikkea ja Leipzigissa oli. Östermannin Nalle, legendaarinen toimittaja, skribenti, kriitikko, Juula Jätkä, niin tota, suosikki lähetti myös sen, suosikkilehti siis, tota, lähetti sen tekemään siitä ihan niin kuin, juttuakin, siitä oli suhteellisen iso juttu <köhön> suosikissa, mikä oli tietysti <köhön> suosikkityyliin <köhön> tota, niin, otsikoitu Silloin kun seiskan, seiskan otsikointi nykyään kaikki tietää, että oikein okay, mitalla kaikki, että siinä oli suunnilleen, että olisiko se ollut jotenkin, että Saksaa miljonäärien kanssa, kohta olemme sitä itse. Aika kaukana, aika kaukana siitä. Haaveet ei todellakaan ollut noin korkealla, mutta räyhkeätä linjaa. Joo, ei, se oli hieno, hieno homma. Ja sitten yksi juttu, mitä pitää vielä kanssa sanoa, että myös niinku tuossa vaiheessa ja vielä vähän se, ehkä seuraavana syksynä, niin se rupesi vielä enemmän valkeneen itselle se, että se on aikamoista päänhakkausta seinää vasten niinku lähtee yksin kiertelemaan jotain niinku, ties pieniä paikkoja. Et, et sä saat kyllä keikkaa sen, et, ei ole mikään ongelma ollut, että sä olisit voinut soittaa vallatuissa taloissa, niin paljon punk- Suomi-bändit tai jotkut kävi siellä vetää, että keikkoja saisit kyllä. Mutta eri se, että kannattaako se, että jaksat sä vetää että sä sillä nuoruuden innolla ja sillä, että hei, nyt ollaan ulkomailla ja Sitten kun sä oot siellä muutaman syksyn vetänyt ja sitten sä huomaatkin, että ei jumaliste, että, että, että täällä on niin paljon tätä jengiä, että sä et saa niin ku, sun bändiä kuuluville sille, että sä teet, heität omia keikkoja. Et koska se voisit verrata sitä, niin ku, että Saksassa suomalainen bändi tulee sinne varsinkin, se on 90-luvulla alkupuolella 95-96-94. Niin se on ihan sama kuin Suomeen tuli siellä, että joku tulee, tää tulee Puolasta joku bändi tai jostain Liettuasta. Niin äh, ei se niinku välttämättä hör, höristytä korvia eikä jengi lähde katsomaan. Eli niinku, pointti oli se, että pitäisi saada hyviä tuollaisia lämpärislotteja. Et, äh, äh, et se olisi niinku ihan kullankallista. Pääsit ison bändin lämpäriksi ja täten niinku, siellä on valmiiksi jo jengiä paljon otollista tavasti sun ja silloin se jengi, että hei, vau, wow, tämä lämpärikin on hyvä, me ei levyä. levyjä. Näin.
0: Tässä vaiheessa hybrid alkoi olla jo aika tällainen etabloitunut, vakiintunut bändi, ja oli ulkomaankeikkoja ja Suomen keikkoja, mutta kuitenkin se elanto piti sitten tienata ihan tällaisessa niin, ihan tavall- niin sanotusti tavallisessa töissä. Minkälaisia kaikkia hommia sinä ja bändin muut jäsenet tähän aikaan teki?
1: Jotain tai tuohon muuten itse asiassa on hyvä juttu, että odit niin tämän esille, koska tota, hyvin olennainen juttu oli kans niin kuin, tohon se, että meikäläinen kumiko oli niin toi viisien kirjoittaja, niin se oikeasti vaatii ihan pirusti aikaa. Tämä ainakin mulla. Uskon sitä aika muullakin. Tämä on ainakin niin se semmoinen, että sä ehdit tarpeeksi musaa ja lukee ja <köhön> katsoa. TV-tä ja dokkaret, TVstäkin tv am- on ammentanut vaikka kuinka paljon meikäläinen tota, levyihin, niin pointti on se, että sitä aikaa pitää olla paljon. Ja tota, oli, silleen, itselläkin tuo niinku rock-elämä alkoi just tosiaan silloin sitten, kun velvollisuudet loppuivat, että minulla loppui niinku Sivari ja mä muutin Helsinkiin 1990 tai itse asiassa 1991 loppu Sivari siinä ja sitten alkoi niinku tämä täyspäiväinen rockkihommeli ja hyvärit oli onneksi siinä sitten sen verran noussut, että tuli keikoista jotain pikkuhiluja vähän sen jälkeen sitten alkoi niinku tulla teostojakin jopa. Mutta siis hyvin vähäistä se ja sitten tietysti niinku jätkät teki sitten, että kas, et milloin, mistäkin. milloin mistäkin revitti. Ja mä olin kanssa siinä yhdessä vaiheessa tuossa ennen tuota kolmatta levyä, niin olin, Puoli vuotta kirjastossa töissä tuolla, Töölön kirjastossa Helsingissä. Se oli ihan tällainen velvoitettyöllistysmeininki. Sekin nauratti, että kun ainahan on puuttu siitä kaikki rokkarit, että ne on joko niin kirjastossa tai postissa. Ja kuinka ollakkaani niin täällä ilmeni, että tätä Töölön kirjastossa, joka niin, oli hemmeti mukava paikka, ja tykkään olla tietysti, kun tykkään lukea paljon ja katella kirjaa ja näin. Niin mie- miellyttävä mesta, niin Siellä oli aikaisemmin ollut terveiden käsien läjä, eli siellä ne puhuvan velimatista, että velimatti teki sitä ja tätä, ja Mellakka, yhtyeen Jappe, se oli itse asiassa, Jappe oli siellä samaan aikaan mun kanssa, hän oli musiikkiosastolla ja mä olin sitten siinä ja näin poispäin, niin sen puoli vuotta, kun mä olin siellä duunissa, niin en biisin biisiä, voidaan sanoa näin, en biisin biisiä sanoa aikaiseksi, että jotenkin sit, tätä, se päivä Duuni, sille, että sä oot vaan niin kuin niin ryytynyt, että sä oot oikein jaksakaan muuta, niin että ei jaksanut että se huomasi että se oli aika silleen, että silloin kun rokataan, niin silloin pitäisi olla sellaiset puitteet niille jätkille, että noin niin instanssit että joku antaa sellaiset, että, että oikeasti voidaan sitten rokata ja tehdä niitä piisejä ja näin, että ei nyt silloin, silloin kun rokataan, niin ei silloin vittu käydä missään töissä. Että se on niinku ei saatana, ei, ei. Pointti on se, että silloin rokataan ja dokataan ja käydään baarissa ja, ja pokataan. Niin tota, <laughs> Et, ähm, joo. Mut, että joo, mutta siis toi alkuaikojen niinku, hyvin pitkälti meni siihen, että niinku, sitten meikän niinku, nippanappa sille jotenkin pinnalla. ja se työkkäriä tietysti nostettiin ja kaikkea ja sitten soviteltuna näin, sit, jos tuli jotain keikkailiksaa, jotain onnetonta, niin sitten tuli ja teostoja. Mutta jätkä teki hommia Yksi esimerkiksi se hauska, oli tällainen kun joku soitti mulle, olisiko ollut Tiina Vuorinen Eli legendaarinen hahmo jälleen. Kuka muut kertaa on käytetty legendaarista? No, mutta tässä on legendaarisia tyyppejä tarinaissa. <hah> Tiina Vuorinen, joka siis Weldonilla nykyään ja myynyt kaikkia Hanoiroksista lähtien, ollut laman mukana vuonna 1981 jo Leedsissä. Laman englannin keikoilla ja näin poispäin. Käsittääkseni teki Andy McCoyn, tota, tai olisi sille ainakin ihan melkein niin kuin managerinakin jopa, tai – en ihan tarkka. Vuorisen Tiina, mun mielestä, niin soitti tai oli sanan kertaan, että tarvitsisi kuskia tota Andille ja Räkämalmille, kun he tekevät Briard-levyä. Siksi tein aina Jussin ja Artsin kanssa. Että lähetkö kuskaamaan tai että niin mulla oli vanha Toyota Karina vuosimalailla 76. Ja että vähän niin kuin sillä oli jo lipunut tieto, että niin kuin, hulkon saattaa olla – varmaan, siinä on vähän enemmänkin kuin se pelkkää kuskailua Helsingin ja Tikkurilan välille. Tekivät Tikkurilassa tätä levyä tuolla Vernissola, Hombre, Hombreen kanssa. Sitten minä nyt voikot mies. Mutta sitten sanoin Vuorisille, että vuoren sinullahan ei oikein mitään duuneja. Sinulla oli tämä ja Fajan auto käytössä sellainen, mikä niin tiedettiin, että se jopa toimii. Toisin kuin mun vanha rotisko-peltihäkkyräni. Niin Vuorinen sitten, se, se oli autokuskina sitten Andy McCoyle ja Räkämalmille ja Angelalle, ihan niin kuin palkkalistoilla. Ja, että tällaisia Hans Lankari-hommia, ja äh, siitä riittäisi kerrottavaa, vaikka kuinka paljon kaikkihan aina tykkää tarinoista, että mitä on kenelläkin tapahtunut, ja äänistä tarinoita riittää. Mullakin niitä vielä tässä varmaan muutama tulos. Mutta joo, mutta Vuorinen sanoi, että se oli hyvin hauska kokemus. Sitten mä menin yksi Päivä siinä, tai saat olla päivälläkin oluelle tai ilta. Mä menen kafeen maestroon, mikä oli siihen aikaan rokkareiden suosiossa hyvin pieni savuinen, siis oikeasti röökin savu niin järjetön, ettei ei mitään järkeä, niin savuinen kuppila siinä Fredrikin kadulla, ihan Helsingin kampis. Mä menen sinne ja vuorinen on siellä kaljatuoppi edessä ja ryystää isoa huikkaa siitä alahuuli pitkälle, mutta mitä, eikö sun pitäisi olla tota, kuskina? Se äänille ja näin. Vuodinen. Joo, piti. Homma loppui niin kuin nyt. Mä sanoin, että mikäs nyt? Olet, jätin puhelinvastaan ja sinne levyyhtiölle viesti, että tupla liiksa tai auto ei liikua metriäkään. Sitten mä olin silleen, vähän arvasin, niin kuin mistä tämä oli tämä kysymys. Ja pointti oli sitten se, että vuorille sanoi, että helvetti, että siinä kun hän huomasi, että niin – niin kuin rupesi olemaan ympärivuorokautista se homma, että niinku siinä vaiheessa, kun hän on viemässä tyhjiä pulloja niinku, ja tölkejä kaksin käsin ka- tuonne kauppaan, että hän saa ostettua Angelalle nallekarkkeen ja Andille röökeä, niin siinä vaiheessa mä mietin, se sano nä, nyt on mennyt vittu ihan liian pitkälle tää auto, homma, se siis oli ollut jo kohtaa kohtaisena orjana, että ne oli sitten hurutellut siellä, niin kuin mihin kellonaikaan, niin kuin aina sitä hälytelty johonkin lentoasemalle, nostamaan jotain rahaa, kun siihen aikaan oli jotain, en mä tiedä jotain, en tiedä, oliko jotain valu, valuutta juttuja tai mitä, että piti ajella sinne tänne. Myös niin kuin, siis ihan loistavia tarinoita. Tästä voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta jos joskus paarin pöydässä tai Vuorinen voi kertoa näitä itse, mutta siis se siis oli tätä aikaa, että Andyhan oli vasta tullut niin periaatteessa Suomeen silloin, että oli Haltakaa vielä niinku
0: tapaus. Terveys, että seuraava podcast on kahdeksan tuntia Andy <tos> Macko Joo, ei, mä haluan kuulla uudelleen. Palataan, palataan, tai siis aloitetaan oikeastaan vähän, että biisien ruotiminen. Yksi tällainen biisi, missä nyt ehkä tulee esille, tämä, että ennakko-odotukset saattaa olla ihan toisenlaiset tai jos niitä odotuksia ei ollenkaan, niin sitten, sitten odotukset saattaa sitten ylittyä. Eli yksi tällainen biisi on Happiness is a Loaded Gun, mikä, mikä ehkä ei sulle alun perin ollut niin, niin tota, tärkeä biisi, mutta siitä on sitten tullut loppujen lopuksi ehkä yksi, yksi kaikkein tunnetuimmista hybäribiiseistä. Minkälainen tarina Happiness is a Loaded Gun? Ja ihan tämän alkuun täytyy kysyä, että Sattuuko tämä nimi tulemaan ehkä jonkun Liverpoolista kotoisin olevan <laughs> yhtyhän tuota
1: eräästä, eräästä kappaleesta? Happiness is a warm gun, tuleeko tämä siitä? Ky- äh, nyt, nyt, nyt meni ihan just sinne syltytehtoille. Kyllä nimen, se on juur, juurikin sieltä. <köhö> Rohan on lainausta ja kierrätystä. Ja sen verran, että jos, jo todellakin Beatlesillä oli Happiness is a warm gun biisi. Meillä Happiness is a loaded gun. Ja tästä voin kertoa vielä muuten. Että tota, sittemmin Kalle Aholan, eli entinen Don Huonot solisti, Aholan Kallen joku soolo-levyllä oli sitten tota noin, niin hän oli lainannut, mä en tiedä, muista, miten siinä biisin sanat menee, mutta, mutta hän oli kiitoslistassa sitten toimolle sen levyn, että tossa on muuten sulle toi. Ja sitten siellä kiitoslistassa lukee, että Jasselle kiitos ladatun aseen lainasta – Tällä aika kryptisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että se oli niin Kalle oli kääntänyt tämän, Mä en sit tiedä, miten se oli tämän Happiness is a Loaded Gun-ajatuksen tai lauseen kääntänyt suomeksi. Mutta Beatlesiltä meille ja meiltä Kallelle ja tietysti mihin, mutta tota. joo siis Happiness is a Loaded Gun ei ollut itselle mikä alun perin erottuva biisi, eikä meille kenellekään, koska niin kuin tietysti, kun mietittiin vaikka biisi, että mihin järjestykseen ne tulee levylle, niin sekin on hyvin tärkeää, että missä järjestyksessä ne on. Ja jos joku biisi nousee selkeästi yli muiden, niin yleensä sitä sijoitetaan siinä albumi, albumin alkupäähän. Mutta sehän on siellä jossain ihan loppupäässäkin. Mutta se, se oikeasti itseänikin, niin kuin harmitti, ei ollut paras mahdollinen versio siitä. Ja tota, oli myös joku tällainen kröhä, mikä nytkin tuntuu <köhön> vähän vaivaavaa. Että oli sillä bi- laulu siellä kuntokallion, eli kantokullion, niin tota sipoossa korvessa äänitettiin semmosessa vanhassa. Se oli myös sellainen joku ihme jumppasali-meininki. Niin siellä jumppasalin patjavarastokopissa ties missä on semmoiset eltaantuneet, ha- siis vanhat hikiset hiestetyt pershielle haisevat niinku, ja ties mille hielle, niinku ne patjat pinottu sinne päällekkäin, semmoiset niin siellä, se oli laulukoppina meille ja mä muistan, mulla oli flunssa ja kaikkea ja sitten siellä hirveässä sitä niin kuin, siellä. Niin, tota, ei, ei todellakaan, ei, ei tullut silleen, että joo, tästä nyt tulee sellainen biisi, mikä, niin kuin ihmiset, mihin ihmiset tykästyy. Mutta sehän oli sitten silleen lohkaistiin, se oli jollain näillä, siihen aikaan tuli soundilehden mukana vuosittain aina semmoinen kokoelmalevy, millä oli aina, aina tosi iso volyymi siihen aikaan. Ja ne oli aika tärkeitä, että jengi tiesi sit usein sen biisin, mikä sulla oli ollut siinä kokoelmalla. Ja meilläkin oli monena vuotena siellä aina sit joku kipale. Niin äh, ne nousee sieltä sitten aina. Ja vedettiin tääkin muuten myös tuolla Lista top 40 ohjelmassa. Ja siitä on ihan hyvä veto, että se kannattaa ihmisten katsoa. En ole ihan varma, ei tarvitse ehkä löytyä YouTubesta. Mä en ole, oh, ehkä se on. Mutta vedettiin ihan livenä siellä vielä, että ei olisi mikään playbackki. Mikko Karmela, joka tuotti tämän Uncensored Teenage Hardcore-levyn, niin miksasi meidät livenä vielä siellä tota ohjelmassa, niin se soundas niin hyvältä, että moni luuli, että se tuli playbackin, mikä oli siis aika kova kohteliaisuus, siis että hei, tosiaan vedettiin ihan siinä se. Että tota, <köhön> Joo, niin se kyllä tsekkaa jostain, varmaan siis Yle Areenasta tietenkin ja, ja voi olla YouTubessakin. Me ollaan hirveästi puuttu tohohan muuten, sanoa tohohan vois pistää pätkän happinessii tullu. se mä, toh... mä, mä olin just sanomassa. Jo. Tämänä
0: on blueperi Eikä Tota mitään blueperi toihan on hyvä. Kaikki, kaikki, kaikki vaan kaikki vaan tota, nauhalle niin. vaan sanoa. Tota, me ei olla hirveästi puhuttu tässä niin itse siitä biisin kirjoittamisen prosessista, ja voidaan siitä puhua ihan, siellä, ihan sitten lopuksi, kun ollaan kaikki tota, muut ajanjaksot käyty läpi, mutta tota, tämä biisi nyt nousi taas esille ihan sen takia, että tämä on, on oikeasti yksi, yksi niin tunnetuimmista niin tota, Muistuuko ihan, ihan just tästä biisistä niin mieleen sellaisia konkreettisia asioita, että miten sä teit tämän biisiin ja mi, mitä niin ajatuksia siihen yleensä liittyy? Tai nyt kun me kuunnellaan se biisi tuossa kohtaa, niin mitä, mitä sulle herää niin mieleen siitä, että mi- minkälainen,
1: minkälainen biisi se on nyt sinulla? Ei, ei siis, minä kyllä tykkään tästä biisistä itse yhä, tai se sanotaan, että niinku sen jälkeen, kun joku muu sanoo, että hei, tämähän on hyvä biisi, että tämähän on ihan ehdotus, niin että itsekin sinä aloit kuuntelemaan sitä sit, sille vähän niin eri lailla ja hiffaa, että, että no niin. Tykkään, ja tämäkin on vieläkin meillä keikkasetissä hyvä biisi todellakin. Tota, mutta mä en muista tästä niinku sen kummemmin. Tämä on silleen niinku mun ja Kellin silleen niinku yhdessä jotenkin vähän niinku kasaan laittama biisi. Että tässä ei ole niinku Kelliltä sellaista niinku niin sanottuna niinku sävellyskreditia, oikeita niinku sävellys, mutta tässä oli niinku Kellin panos oli niin niinku tota ratkaiseva, että me ollaan niinku soiteltu kaksistaan, niin kuin me aina tehty tehtiin kaikki biisit, että, tai siis sillä lailla, että mulla oli aina tietysti riffit, ja joskus saattoi olla täysin biisi valmiina, sitten aletaan miettiä vähän niin kuin tarkemmin, että missä kohtaa kolistellaan mitäkin ja mihin tehdään jotain kikkoja ja näin poispäin, että sillä lailla, että saadaan niin kuin rummuilla ja kitaralla, se toimii aluksi. Sille me ollaan aina tehty, niin tässä on ollut sitten silloin, kun sitä biisi on tehty, niin on ollut sille, että niin kuin lähinnä, että, silleen, että mä en olisi keksinyt tätä biisiä, ellei me oltaisi niin Kellin kanssa kaksistaan niin heitetty jotain ideoita, tai että, että, että että toho, olisi hyvä olla vaikka sitten, että joku kitaraluritus, tällainen kitarastemma kohta, niin kuin vaikka niin kuin tyyliin ja olisi vähän tommonen, että, että, että jos olisi säkeistö tämmöinen ja tämmöinen easy ja näin. Tota, mutta mä en muista tosta sanotuksista kyllä, muuta kuin siis tämän Beatles-varastuksen tietykin, mutta se, se on ollut yhtenä rivinä mulla siellä sellaisessa, mulla on aina semmosia sanotusvihkoja mihin maana kirjaan, aina kun tulee joku hyvä rivi jostain mieleen tai nappaan tai suoraan varastan tai sitten varastan ja vähän modifioin sitä itse. se on semmoista palapelin kasaamista, mistä sitten katsoo, että hei, tämä tollainen rivis, näyttääkin hyvältä ja toi voisi olla biisin nimi ja sitten sä sen jälkeen tekemään siihen sitten sitä tarinaa, mikä nyt siihen sattuisi sopii? Välillä sitten vaan roiskitaan, niin pistetään sanoja, rivejä peräkkäin ja kattaa, että toi olis, että ehkä tässä biisin hyvä, toi, toi, toi ja sitten Joskus se toimii ja sitten sä tajuutat, että oikeasti tähän saattaakin tarkoittaa. Nyt tähän tulki punainen lanka ihan tälle itsekseen. Mutta välillä se on jo valmiiksi, mutta välillä sitten ei. Mutta en mä muista Happiness Loaded the Loaded että – Beastistä. Sorry. Joo, tos kokista äsken vähän niin maahanmuurissa ja tulee vähän tällaista. Tota noin, niin... Joo, monista muista varmaan löytyiskin, mutta. Tota näistä ennen kuin kuunnellaan
0: tämä Happiness-biisi, niin tota, yksi yks sellainen, mikä itsellä on jäänyt hyberbiisestä mieleen, niin jonkun ulkopuolisen on ehkä vaikea saada selville, että mitä biisiä milloinkin tarkoitetaan, koska biisellä on aika paljon lempinimiä. Joo. On, Onko Happiness-biisillä lempinimiä? Tai sano joku esimerkki jostain muusta biisistä, millä on ihan, ihan tosi kryptinen lempinimi.
1: Niin siis näitä ihan niinku taas siellä. Niin. Joo, siis tota, no se on aina ollut vaan. Niinku... Totta kai, että vielä, tehdään kun tehdään biisilistoja niin kuin ennen keikkaa, kun meilläkään ei ole ikinä ollut sellaista, että niin aina heitetään samat biisit. Vaan sitten vain mitä tänään vedetään ja missä järjestyksessä, niin sehän on aina kanssa semmoinen yksi hikoilu. Niin tota, Sitten kun niitä kirjoitetaan siellä moneen kertaan niin kuin takahuoneessa tussilla johonkin ihmeellisempiä kaljalasin kaljala alustolle tai jo mihin tahansa nyt pystyy tussaamaan, niin, niin pitää olla ytimekkeitä usein, mutta happiness on vaan annettu voi olla happiness. But on our way to nowhere. Se oli esimerkiksi poliisi, koska siinä joku, joku dikkari sanoi, että soitatteko se sen poliisipiisiin. mikä poliisi. Sitten, tota, koska siinä sanotaan, siinä on sanotukset että menee jotenkin sillä, että siinä nyt tämä kaveri niin kuin kuin pidätetään tässä alussa, että dropi onkaan, drop miten se nyt meneekään. <laughs> tota, noin, niin, että kädet ylös ja, ja – tota, selkäseinään vasten tuohon noin näin. Sitten mä oon, Aha, että ahaa, että tämä oli poliisi. Se, se sitten poliisi siitä, siitä asti. Tota, mm, mitä? Nyt tuli, tuli niin äkkiä tämä, <laughs> mutta siis on, totta kaihan niille on niinkun joku saattaa olla vaikka vain, että se on vaikka joku jytä tai, joku, tai ne on mennyt sellaisilla niin kuin tota, no – nyt mä tiedän, miten mä havainnollistan tätä. Että esimerkiksi silloin sitten, kun Kartsa oli sitten jo meillä rummuissa, nyt hypätään tässä, nyt on aikajanalla vähän eteenpäin, nyt sille on väliä. Niin meillä oli uusia biisejä tehtiin, niin Kartsa, kun vielä rumpa, liettiin, että se on vielä hankalampi hahmottaa, kun kitaristi sen näkee tässä, kun sä rämpytät kitaran kaulaat, niin sulla vaikka jää niinku enempi ehkä sellainen näkömuistiin sitä, tai riippuu ihan miten kukakin kokee, mutta mä näen nämä niinku, kitaran soitoon semmoisena kuvioina, koska mä en osaa nuottajaa. En mä, en, kyllä mä nyt missä on A ja miltä kohdalat painetaan, on E ja okei, okay, niin, niin, meillä se menee aina Oksan <laughs> oksankohdalta. Eli niinku, en, en, nimenomaan kohdalta tai mollukasta. Että, no, nyt menee taas vielä aikaisempi vaiheisiin, mutta se oli ekoilla keikoilla. Joku empu kysyy sillä, että mistä se menee, mistä se menee. Sitten mä kysyn, e, vuorinen, vuorinen sanoo toisella puolella, sit toisesta mollukasta. Sitten mä rikkinäisenä puhelimena siinä välissä, kun jätkä tuon mun eri puolella, mä oon keskellä lavaa. Sitten mä sanoin empuolelle, siitä toisesta mollukasta. Okei. Sitten tiedät, että sä meni sen toisen mollukan kohdalla, mikä on kitaran kaulalla siis. Mutta tosta, en osaa siis nuotteja vieläkään. Niin tota, ää, mi, mä, mä ajatus katkesin. Niin, Tähän on hyvä
0: ajatuksen katketa. Tämä
1: rönsyltä on ihan älintöntä. Mutta siis tota, niin näen tällaisena kuvioina nämä biisit, kitaran kaulalla, niin ruumpali, mikä Kartsaa ei näe sitä kitaran kaulaa, niin Kartsalla piti olla aina joka, jokaiselle uudelle riffille tai tällaiselle biisiaiheelle nimi, että kun, hän ei muuten, että kun se pistää paperille toho, että, niin, että mikä on mikäkin, sitten se piti keksiä, niin sitten yksi biisi sanoi, se vaan katsoo äkkiä, mikä se näki, siinä oli kitaran kielipaketti siinä lattialla, se oli GHS Boomers. Nyt tuli mainostustakin tässä, että onko ne sitten niinku, minkä, minkä niin minkä merkiset sitten kieltä, se vaan katso, GHS Boomers, okei, tämän biisin nimi on GHS Boomers, niin mun mielestä sillä oli vielä niin keikka, se kirjoitti itselle biisilistat, niin biisi oli ollut siellä niin ja levytetty jo, niin sillä oli vielä aina joku Boomers siellä tai GHS, että tota, ne jää niin tuollaiset työnimet hyvin usein kyllä.
0: Tässä nyt mainittiinkin sitten jo tota seuraava miehistön vaiheessa, eli tota, kohta jatketaan sitten kun sir korak katsa eli kari reini saapui bändiin Jatketaan hybärihistoriaa seuraavassa Hybärit Saimisneen Wasted podcast jaksossa. Hyvää jatkoa, jos ei omat riitä.